0: Et salut tout le monde, nous sommes mercredi les 6h du matin, on est le 26 juillet, on lâche rien, on est en forme, on continue, on va faire la point le point macro, le point micro, les publications d'entreprise au travers de Microsoft et de Alphabet, notamment on a eu également hier soir après Bourse LVMH, on va faire bien évidemment un point sur la Fed. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce à quoi il faut prêter attention, en tout cas ce que je vais surveiller. Et à la fin, je vais vous parler également de ces fameux petits miracles un peu quotidiens. Euh, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé pour vous booster un petit peu, à essayer de les réaliser et à trouver vos petits miracles à faire progressivement. faut pas lâcher l'affaire, que vous soyez en vacances ou pas d'ailleurs. Je vais vous donner justement un petit livre pour ceux qui s'intéressent. Pour essayer justement de trouver vos petits miracles à faire tous les jours. Euh, alors, concernant la partie macro, euh, pas de grandes nouveautés. On a eu hier quand même la confiance des consommateurs aux États-Unis qui était largement meilleure que prévu, hein, 117 contre 112 attendus. Euh, donc, les confi confiance des consommateurs aux États-Unis. Euh, pour autant, on a quand même quelques incertitudes un peu de manière générale, notamment donc vis-à-vis -vis déjà de la Fed. Vis-à-vis -vis de ces politiques monétaires qui sont en train de resserrer encore les boulons, notamment au Japon, euh, peut-être que la banque centrale du Japon va devoir lever le pied sur ces euh, injections de liquidités. Je rappelle que c'est la seule banque centrale à avoir des taux d'intérêt négatifs. Ça fait monter l'inflation et probablement que la Banque Centrale du Japon va devoir un petit peu lâcher prise là-dessus. Donc peut-être que ça va avoir un impact à terme, notamment sur le Yen et également sur le Nikkei. Donc à suivre, pour le moment il ne se passe pas grand-chose là-dessus, toujours en phase de l'atterrissage, notamment sur le Nikkei. Donc ce soir, nous avons la Fed, le grand rendez-vous de la semaine. Attention, il y aura quand même demain... PIB aux états unis première estimation du deuxième trimestre. Attention, il y aura également vendredi le PCE, l'indice d'inflation, mieux pondéré que le CPI vendredi, euh, publié il y a 10 jours plus tôt. Donc Concernant la Fed ce soir, premier effet qui se coule, 20h, les taux directeurs, 100% du marché, team qui aura un quart de point de hausse de taux de la Fed, on va monter de 5,25% à 5,50%. Ça, c'est le premier effet qui se coule, mais ce qui va être surtout le plus important, sachant que c'est pricé par 100% du marché, ce qui va être le plus important, c'est le discours de Jérôme Powell qui va s'en suivre. Ça va durer entre 7 et 9 minutes. 7 minutes si vraiment il n'a rien à dire, 8 minutes en moyenne, 9 minutes au max, euh, selon les dernières euh, réunions qu'il a eues. Je vais faire un live également ce soir, euh, justement au moment de son, son discours, si ça vous intéresse, notamment sur Twitch, pour ceux que ça intéresse et qui sont dispo concernant voir un petit peu la réaction du marché en direct donc concernant euh, la fed deuxième effet qui se coule euh, stratagème de l'impulsion on se place en données horaires en tout cas moi c'est ce que je fais je me place en données horaires ça part dans un sens on peut si on a envie notamment en intraday euh, d'accompagner le flux du moment attention on n'utilise pas des tailles de position conséquentes attention c'est réservé aux plus actifs d'accord qui savent placer des stop loss au cours d'entrée rapidement attention il faut des invalidations également à 50% des bougies impulsives horaires et attention également donc deux cartouches maximum ok donc deux cartouches par plan euh, et euh, voilà globalement euh, est ce que ça a baissé est ce que ça a monté je n'en sais rien d'accord je n'en sais rien je garde pour autant toujours cette casquette rouge light et je vous expliquerai après notamment au en Europe, cette casquette bleue également aux états unis Je vais vous l'expliquer également suite aux publications qu'on a eues hier soir. Alors d'ailleurs, avant d'arriver aux publications qu'on a eues hier soir, et donc la partie micro, euh, la partie macro, est-ce que Jérôme Powell a les capacités de continuer à augmenter ses taux d'intérêt sachant qu'il y a quand même quelques inquiétudes au sujet de la consommation aux États-Unis, euh, l'impact et je pense que beaucoup sont en train justement de soulever cette histoire de soft landing, c'est-à-dire que bah, ces taux qui sont hauts risquent d'avoir un impact. Si c'est pas aujourd'hui, c'est probablement demain et c'est certainement après-demain sur l'économie donc aujourd'hui en fait on a des entreprises je pense globalement d'un point de vue macro mais aussi d'un point de vue micro euh, des, euh, je pense qu'on a des marchés qui sont un peu en train de plafonner en se disant est-ce qu'on n'aurait pas finalement est-ce qu'on risque de ne pas avoir euh, une euh, économie qui est entachée justement par ces hausses des taux qui sont euh, prolongées et euh, voire même qui vont continuer à augmenter notamment en zone euro je vous rappelle qu'en zone euro, euh, la Banque Centrale Européenne n'a absolument pas arrêté sa hausse des taux, elle ne compte absolument pas l'arrêter. On était ensemble d'ailleurs en live lors de la dernière conférence de presse de Christine Lagarde, qui a bien dit, pour le moment, ce n'est même pas prévu au programme. Donc, euh, en tout cas, cette année. Donc, euh, à un moment donné, effectivement, l'économie risque d'être entachée. On parle beaucoup du secteur immobilier, je trouve, ces derniers jours. Je ne sais pas vous, mais moi, de mon côté, je vois beaucoup, effectivement, je lis beaucoup de choses là-dessus, euh, que le marché immobilier, effectivement, euh, se tasse un petit peu. Resserrement des conditions de crédit, ça semble quand même relativement logique. Euh, peut-être aussi les, euh, alors c'est pas des revenus qui baissent, mais vis-à-vis -vis justement de cette inflation, donc peut-être aussi moins de pouvoir d'achat. C'est pour ça que je vais faire la transition, notamment avec le secteur du luxe. Mais avant ça, donc je vous rappelle, ce soir il y a la Fed à partir de 20h30. Faut pas tirer des conclusions trop rapidement. Ok, le but c'est pas de multiplier par deux son capital. Au moment de la Fed, le but c'est simplement d'essayer d'accompagner un petit flux si on est effectivement actif, de laisser digérer également le marché. Je vous rappelle qu'il peut y avoir également 24 heures de digestion des marchés vis-à-vis -vis justement des propos de la Fed. Donc les opérateurs aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a très peu de volatilité, s'observent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en mode « Ok, euh, je ne vais pas sortir mes achats parce que si jamais ça monte, je vais pas repayer plus haut. » Euh, je ne vais pas m'exposer à la vente à mort maintenant parce qu'on voit très bien notamment que les indices américains bah, tiennent très très bien. Même si en Europe, ça plafonne, bah, aux états unis pour le moment, ça tire tout. Euh, le Nikkei, euh, on est au plus haut, mais pour autant, il n'y a pas de signal de retournement baissier. Donc aujourd'hui, en fait, on est vraiment en mode statu quo. Et je pense qu'en fait, les opérateurs ont un peu le doigt, sont dans les starting blocks, on, les starting blocks ont le doigt sur la gâchette en se disant bah, « si ça part dans un sens, peut-être qu'effectivement on va alléger un peu, peut-être qu'on va reprendre un peu si finalement le marché l'interprète bien ». Donc attention à ne pas tirer de conclusion euh, au bout de, de 15 minutes après la fin du discours de Jérôme Poel. Il y aura également un troisième effet qui se coule, les réponses aux questions. Les trois premières questions qui suivront le, les, les, le discours de Jérôme Poel seront très importantes, d'autant plus s'il dit rien. Si dit rien, en gros, c'est quoi C'est j'augmente les taux, on verra bien si on doit les augmenter ou pas. On est data dépendante. Euh, si l'inflation continue à monter, eh ben, on se permettra justement de les monter encore, mais ce n'est pas prévu encore au programme. Voilà. Après, il peut dire qu'on fait une pause, c'est sûr, parce qu'on voit justement que l'économie est en train de pâtir un petit peu de, de cette, euh, cette remontée des taux, donc on va faire une pause sur les taux d'intérêt. Le marché peut mal l'interpréter, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce que Powell annonce une pause sur ses taux d'intérêt que c'est forcément bien interprété. Ça peut être en mode parce que on voit des signaux notamment économiques qui sont pas ouf. Donc on fait une pause sur les taux d'intérêt le temps de voir justement si ces taux qui sont hauts est-ce que vraiment ça a un impact négatif Vous voyez ce que je veux dire Donc faut vraiment lire entre les lignes. Moi, je pense que déjà dans un premier temps, je vais essayer de comprendre justement le but, ça va être de comprendre un petit peu quel est le ton est-ce euh, qu'il est, qu est euh, inquiet Est-ce qu'il n'est pas très inquiet Est-ce qu'il est en mode confiance Mais généralement Jérôme Paul il est toujours en mode confiance. Hein. J'adore la façon en fait dont il s'exprime et je trouve qu'il a un charisme de ouf. Euh, très ferme, très clair. Et euh, voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que je pense que ce qui va être important, pour moi, je vais prioriser notamment le flux du moment deux cartouches c'est tout en intradé et puis on tirera les conclusions demain matin après le discours de Jean-Paul on fera un live ce soir du coup sur Twitch je le rappelle donc concernant les publications d'entreprise on en a eu trois majeures LVMH LVMH secteur du luxe qui s'est enflammé ces derniers mois euh, aujourd'hui on est en train de plafonner euh, de manière globale pourquoi est-ce qu'on plafonne bah, déjà parce que ça a beaucoup monté mais c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse je vous le rappelle LVMH début 2022 ça valait aller 500 balles 500, 540 euros euh, aujourd'hui ça vaut 850 euros ok l'action et on voit depuis le mois d'avril que ça plafonne en dessous des 900 euros c'est pas parce que ça plafonne encore une fois qu'il y a plus de chances que ça baisse mais on a eu justement la publication qui a eu lieu donc hier soir après bourse euh, concernant lvmh et euh, lvmh a baissé après bourse mais surtout le cac a baissé après bourse pour autant les publications les chiffres sont très très bons euh, les chiffres sont très très bons mais on a l'impression qu'en fait le marché se satisfait pas de chiffres très bons et est en train un peu d'anticiper la suite je pense que globalement notamment sur le secteur du luxe je pense qu'on est en train justement de raisonner oui mais Demain, oui, mais demain, euh, resserrement des conditions de crédit, euh, moins de pouvoir d'achat, moins de volonté peut-être des consommateurs euh, d'acheter du luxe. Et donc, euh, on a vu également l'impact que ça avait sur Richemont la semaine dernière. On avait eu l'impact notamment de la baisse de la croissance, notamment assez considérable en Chine. Euh, vous savez que les Chinois sont très consommateurs notamment de produits de luxe. Euh, baisse de la consommation aussi aux États-Unis sur Richemont peut-être baisse de la consommation également aux états unis sur LVMH. Donc, le marché est en train de se projeter, de se dire « Ok, euh, on a quand même pas mal progressé. Il y a peut-être un risque euh, de cette hausse des taux, donc la macro qu'on a vue précédemment sur notamment euh, notre, euh, notre croissance, notre impact. » Donc, les chiffres du passé sont très bons, voire meilleurs que prévu, mais la suite, pour le moment, semble un petit peu plus floue. Donc, je pense que le marché en fait, est en train de, mettre, de se mettre en mode un peu observateur et euh, n'est pas en capacité en fait, de se projeter en disant « Ok, c'est bon, je prends le risque maintenant euh, de me dire que tout va bien se passer demain. » Vous voyez Donc, on est plus dans le mode euh, « Je prends pas le risque parce que peut-être que ça peut mal se passer. » Alors, mal, ça ne veut pas dire très mal. Attention, hein, je suis pas là en train de dire qu'il va y avoir un effondrement du marché ou quoi que ce soit. Hein, pas du tout. juste que Jusque... Wow, on reste là c'est bien hein, c'est le, le prix euh, comment dire le, le, le fair price le euh, le prix euh, voilà le prix d'équilibre d'accord le prix d'équilibre et on en reste là microsoft c'était euh, également microsoft et alphabet super résultat bravo euh, alphabet donc google la maison mère de google euh, plus quasiment plus 7% après bourse microsoft moins 1 moins 2% après bourse hier soir donc après leur publication Bien évidemment, les deux sont tirés par euh, l'intelligence artificielle, notamment Microsoft, euh, qui en fait euh, le nerf de la guerre. Euh, ça va faire des milliards et des milliards de revenus, C'est un marché de centaines de milliards euh, de dollars euh, tous les ans. Donc euh, Microsoft se concentre vraiment là-dessus à fond. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt bon, mais ah, le marché est en train de se dire oui, mais... Peut-être que c'est un, peu, un petit peu too much pour le moment. On n'arrive pas à se projeter non plus, à se dire ah, « demain, ça sera très bon ». Je rappelle que Microsoft valait 200$, 220$ en début d'année. On est à 350$ dollars aujourd'hui, ce qui fait une progression de 60% depuis le début de l'année, quasiment en ligne droite. Peut-être le marché se dit « 1. avant la Fed, pause ».« 2 après la publication d'entreprise, on achète la rumeur, on vend la nouvelle ». C'est bon, mais ça ne veut pas dire « encore une fois, ça va s'effondrer » mais voilà on fait une pause de manière globale euh, voilà pour Microsoft même chose pour Alphabet euh, on est toujours effectivement un peu dans ce alors même chose pour Alphabet non parce que Alphabet c'était visiblement beaucoup mieux apprécié pourquoi je vous avoue que je suis pas trop trop rentré dans les détails mais globalement c'est plutôt euh, plutôt bien apprécié de la part de Google donc pour le moment on a le début justement des publications des GAFAM euh, qui se passent plutôt plutôt bien l'ensemble euh, pour autant on a eu le, le nasdaq qui a pas euh, qui a pas bien progressé hier après euh, après bourse on a eu plutôt une petite impulsion baissière de manière générale mais euh, rien de bien méchant pour le moment je vous rappelle notamment que sur le nasdaq on a une grosse zone ce que j'appelle une zone de polarité sur le nasdaq 15004 tant que le nasdaq ne passe pas sous 15 ,004, on est toujours dans une polarité positive voilà ok donc voilà pour moi, euh, 15004, c'est vraiment le gros niveau sur le Nasdaq. Si ce soir, on devait passer et s'installer sous 15004, là, ce serait pour moi intéressant effectivement de commencer à travailler de manière plus active. Alors, je le fais dans mon coin, euh, le Nasdaq, parce que c'est l'indice le plus faible, parce que je me considère comme expérimenté, euh, etc., etc. Mais pour le moment, de manière générale, euh, faut pas, euh, voilà, il n'y a, a pas péril dans la demeure du tout. Tant qu'on tient les 15004, on est à 15006 un peu en dessous euh, ce matin. Ok euh, pareil sur le Dow Jones, je vous rappelle, gros zone de polarité, 35002. Si on passe sous 35002, voilà, ça commence effectivement à battre un petit peu de l'aile. On est à 35004, donc il y a largement, euh, dire, il y a largement de la marge, mais c'est ça. 4530, on est sur le S&P 500 4530 si on passe là en dessous. Petite alerte baissière, on est à 4570 ce matin, donc tout va bien. Ça sera un peu plus long ce matin le Morning food, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et c'est tout à fait normal. Je ferai plus court quand j'ai pas grand chose à vous dire, euh, plus synthétique. Euh, J'essaye de faire un du coup euh, d'être plus euh, comment dire, plus complet lorsque il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà concernant les publications d'entreprise. Euh, concernant mes plans, donc concernant le CAC, on a eu une petite baisse justement après la publication, notamment de LVMH, on était à 7430 avant la publication de LVMH, après la publication de LVMH, on est passé de 7430 à 7380 en dessous. Euh, je conserve du coup la casquette rouge là-dessus, donc j'ai toujours une position à la vente là-dessus. Est-ce que je renforce Non, pas pour le moment, je verrai ce soir en fonction de la Fed. Euh, je vous rappelle que j'ai toujours donc cette casquette rouge euh, en Europe légère, cette casquette bleue aux états unis voilà, Pour le moment, les marchés américains, ça, ça, ça monte un peu, ça baisse un peu. Hier, le CAC a fait moins 0,16%. Le DAX plus 0,13. Vous voyez, c'est toujours très dispersé. Le Nasdaq a terminé à plus 0,73% hier. Le SP500 plus 0,28% et le Dow Jones plus 0,08%. Voilà. Globalement, encore une fois, ouais, casquette bleue aux États-Unis, casquette rouge en Europe. Si on passe sous 7,281, 7003 sur le cac là ça devient un petit peu plus inquiétant et euh, du coup je devrais à nouveau charbonner donc j'ai toujours des positions à la vente là dessus pour le moment je garde il euh, y en a beaucoup qui sont en train de paniquer parce qu'on est en train de passer sous 7004 pour ceux qui m'ont suivi encore une fois il euh, n'y a que le monnaie management qui compte hein. euh, si on commence à paniquer alors qu'on est sous une zone de résistance c'est pas là qu'il faut paniquer quoi c'est là qu'il faut tenir c'est là qu'il faut être solide c'est là qu'il faut prendre du recul si on n'arrive pas à prendre du recul, c'est peut-être l'exposition qui est trop forte. Si on n'arrive pas à prendre du recul, c'est qu'on euh, n'a pas compris le plan, c'est qu'on ne comprend pas le contexte. Hier matin, j'ai fait un live pendant une heure et demie justement pour réexpliquer tout le contexte macro. Je peux complètement me planter. Hein. Je peux complètement me planter et peut-être qu'effectivement, d'ici la fin de la semaine, bah, finalement, tous les marchés seront au plus haut. Le CAC sera à 7006, le DAX sera à 17000, le, 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 les indices américains seront à, le, sera à 40 000. Et ben, Je me serai planté, Et ben, je passerai à autre chose. Et euh, voilà aujourd'hui moi le contexte encore une fois je me projette c'est à dire que j'arrive là j'ai pas de position ok je suis vierge de tout est ce que aujourd'hui techniquement ça me donne envie d'acheter pourquoi pas les indices américains en intraday mais le timing le contexte les petites inquiétudes qu'on peut avoir hier on a eu également j'ai oublié dans les publications snap alors vous, vous en foutez probablement de snapchat hein. euh, donc snap la maison mère de snapchat euh, moins 17% après bourse voilà. il y a deux fois plus d'utilisateurs que Twitter, ils n'arrivent pas à monétiser, ça me fait penser d'ailleurs à Facebook à tout début justement de son introduction en bourse, j'avais fait l'introduction en bourse de Facebook on s'inquiétait en fait aux états unis notamment de Facebook, dès qu'elle est en fait introduite en bourse, elle s'est fait démonter il n'y avait pas de business model en fait, ils ne savaient même pas comment monétiser, puis derrière finalement tout a explosé euh, donc Snap euh, voilà, il y a, visiblement il y a 400 millions d'utilisateurs quotidiens quasiment un truc de ouf, je savais même pas que ça existait encore ce truc. Hein. Euh, je l'avais installé à un moment, mais je trouvais ça tellement compliqué. Enfin bref, donc une espèce de discours de vieux con hein, que j'ai, pardon, pour ceux qui l'utilisent, mais j'ai l'impression que personne n'en parle. Bon Bref, euh, donc ouais, c'est fait dérouiller, euh, dérouiller après bourse, 17% en baisse. Euh, voilà concernant les plans, de manière assez simple, qu'est-ce que je voulais vous dire Le Rodol baisse un peu, euh, l'or ça se stabilise, forcément ça n'a pas bougé avant le, la fête ce soir à checker l'or, hein. grosse alerte à placer au-dessus des 1970-1975 dollars, hein. si on a une détente euh, colossale du dollar américain, même si j'en doute, mais c'est possible, euh, alerte au-dessus des 1968-1970 dollars euh, tant qu'on tient les 1925, pour le moment tout va bien, le dollar en phase de latérisation euh, depuis le début de la semaine, qu'est-ce qu'on a Le pétrole continue à monter Donc, vous en avez parlé notamment dans le débrief abdo, on est quasiment à 83 dollars je vous en ai parlé également dans le carnet de bord au-dessus des 78-50, on commence à avoir une impulsion forte, il faut travailler à la, commencer à le travailler à l'achat. Euh, on est aujourd'hui sur le pétrole, 15% au-dessus des plus bas qu'on avait fait au mois de juin. Les cryptos, je reste toujours out. Euh, pour le moment, ça tient bien. Il n'y a pas péril dans la demeure. J'attends peut-être un petit peu plus bas pour payer. Pour le moment, ça baisse pas plus que ça. Le Bitcoin est passé sous les 30 000. Il n'y a pas péri dans la demeure. On tient les 29 000 dollars. Pour le moment, ma zone d'achat, est autour des 27 000, 28 000 sur Bitcoin. C'est pas le Bitcoin le plus fort depuis ces dernières semaines. Donc, j'attends. J'ai des alertes de partout sur quelques cryptos pour revenir, pourquoi pas, sur Litecoin, sur Atom, sur ING. Alors, je suis toujours en position là-dessus hein, depuis mi-juin depuis qu'on a eu ce gros spike euh, je préférais à la limite qu'on ait un gros spike euh, un peu partout notamment solana je vous rappelle j'avais payé dans le trou autour des 14 dollars on a fait 14 dollars 32 dollars on est aujourd'hui à 23 donc euh, si on devait se replier pourquoi pas sur les 20 dollars ça, ça je peut je peux dire que ça m'arrangerait mais je préférais donc pour le moment le marché des cryptos est un peu en phase de consolidation latérale de manière générale il n'y a pas d'alerte majeure, mais voilà pour moi c'est l'ambiance en fait de manière générale de me dire Hmm, carburant, carburant, pas carburant. Dow Jones SP500, ça tient, c'est clair et net, mais j'ai l'impression que c'est un peu les deux seuls qui ont un peu de, de, de jus, et qui tirent en fait, qui tiennent un peu toute la cote. Encore une fois, l'atterrissage horizontal, ça ne veut pas dire pour le moment euh, panique ou péril dans la demeure. J'espère que vous faites bien la distinction entre les deux, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Si aujourd'hui, j'avais le choix entre simplement j'ai un, un pistolet sur la tempe en me disant soit tu achètes, soit tu vends, bah, je préfère être vendeur qu'acheteur. Voilà, c'est tout. Après, est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas Bah écoutez, hein, je, vous dirai, je vous dirai plus tard. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les gens en fait qui arrivent après coup en disant Ah salut, alors euh, il aurait fallu euh, acheter euh, le dojo il y a 500 points, t'as vu, ça fait que monter. Euh, non, non, non Enfin les gars, c'est comme si vous arrivez après le match en vous disant euh, le match a été terminé, ou le tour de France est terminé, en disant, putain, mais euh, Pogacar, euh, t'aurais pu euh, pédaler un petit peu plus vite, hein, il aurait fallu faire ci, faire ça, putain, mais le mec. Euh, il fait 300 km tous les jours, euh, il gravit 8 euh, cols, euh, huit cols en, en deux jours, euh, euh, c'est bon, quoi. et toi tu fais quoi <rire> Tu vois ce que je veux dire Donc vous voyez ce que je veux dire Moi je, je, je déteste en fait quand on donne la leçon de la veille, de ce qu'il aurait fallu faire et de ce qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Voilà. Justement, et j'en viens, euh, viens à, la, à, la, à, la, à la dernière partie, notamment la partie un peu psycho, ce fameux, Petit miracle je vous ai exposé justement il y a quelques jours alors merci parce que je reçois encore des messages en me disant Xav, t'arrêtes pas et tout grâce à toi j'ai arrêté l'alcool depuis six mois j'ai arrêté de fumer nanana, nan, ça va mieux euh, j'arrive justement à me détendre avec mes enfants et tout bah je suis content en fait pour vous euh, ça me fait plaisir je suis pas là pour changer les, le, le, le monde je suis pas là pour changer les gens pour apporter justement peut-être une petite pierre à l'édifice un petit pourquoi pas un petit déclic, ça c'est cool. Euh, en tout cas, je suis vraiment vraiment content et fier de ça parce que c'est absolument pas les objectifs d'ailleurs des Morning Mood. Mais voilà, je vous parle un peu de moi, je parle un peu de comment est-ce que je résonne, des hauts, des bas, hein, parce que j'ai des bas aussi. Euh, et, et on peut se poser la question effectivement comment faire bah, faire ces petits miracles, tenir, tenir, tenir le rythme, encore, 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 comment faire et tout. Alors, je vous invite, parce qu'il y en a beaucoup, vous savez, qui se disent, bah tiens, je vais faire de la bourse, euh, je vais trader sur les marchés, je vais investir sur les marchés pour gagner de l'argent, parce que cet argent, ça me permettra d'acheter une belle voiture, ça me permettra de, je sais pas quoi. Euh, bref. Alors oui, effectivement, ça peut, ça peut permettre, ça peut mettre du beurre dans les épinards, ça peut être en complément de revenus dans un premier temps. Euh, ça peut être un attrait pour se dire, tiens, je vais gagner de l'argent facilement sans rien faire. C'est faux. D'accord Tous ceux qui vous disent, euh, investissez dans les actions à dividendes, c'est de l'argent facile, c'est de l'argent gratuit, c'est faux. Je vous rappelle qu'investir dans les dividendes, c'est pas juste l'objectif de dire je vais gagner, je vais me gaver en... parce que je vais gagner du dividende. Vous avez 10 euros, d'accord mettez pas vos 10 euros en billets, vous les mettez en pièces. 10 pièces de 1 euro. À la fin de l'année, ces 10 pièces de 1 euro, vous prenez 1 euro de ces 10 pièces et c'est à vous. Voilà, Vous en faites ce que vous voulez. Vous faites quoi avec « Ah oui, mais du coup, euh, il ne me reste que 9 euros investis. » Exactement, il ne vous reste que 9 euros investis du coup. Donc, vous récupérez vos 1 euros, c'est ça un détachement de dividendes. Vous récupérez vos 1 euros, vous avez l'impression effectivement d'être riche et d'avoir de l'argent que vous pouvez dépenser comme vous voulez. C'est vrai, vous avez du cash du coup à disposition. Qu'est-ce que vous en faites Vous réinvestissez à nouveau, etc. etc. Donc, il n'y a pas de méthode miracle. Ce méthode miracle, effectivement, que j'entends beaucoup en ce moment, notamment autour des dividendes, ça me hérisse ça me un peu les poils. Euh, alors, c'est vrai, oui, effectivement, bah, les actions à dividendes peuvent monter. Mais les actions à dividendes peuvent se boiter la gueule. Donc, si vous avez un dividende qui est versé avec un rendement de 5% et que l'action se pète la gueule de 20%, bah, vous en avez perdu 15, les gars. Ah, c'est aussi simple que ça. Donc, et ce n'est pas parce que vous n'investissez pas, vous investissez dans des boîtes qui ne versent pas des dividendes que forcément, elles vont se casser la gueule. Euh, bon bref voilà, c est, c est... Donc, je parle de ça parce que je parle de méthode miracle de manière générale ou d'investir tous les mois dans une société en se disant bah, c'est sûr que dans 30 ans euh, je serai riche parce que tous les mois j'ai mis euh, tant euh, sur telle action euh, non il n'y a pas de certitude hein, du tout et, et aussi je veux dire, c'est pas forcément parce que vous faites du trading que c'est facile que vous allez gagner de l'argent 10 fois plus vite qu'en faisant euh, n'importe quelle méthode investissement. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il n'y a pas de méthode miracle. Ce que je veux dire par là, parenthèse fermée, euh, Voilà, il y en a qui font ça pour se dire, tiens, euh, je vais vivre de ça, je vais devenir riche, je vous le répète, c'est pas l'objectif, c'est pas la priorité dans un premier temps, c'est le processus. C'est de comprendre pourquoi, de se dire, tiens, ça m'intéresse, de comprendre pourquoi Microsoft, elle monte, euh, elle baisse, pourquoi Alphabet elle monte, pourquoi elle LVMH, elle baisse alors que euh, bah, les publications sont plutôt bonnes, de comprendre le contexte et se dire « tiens, il y a peut-être des opportunités à saisir, il y a l'or, moi je suis intéressé pour investir sur l'or, je suis intéressé pour investir progressivement effectivement sur quelques actions du SP500, je comprends qu'en Europe c'est un peu plus compliqué, je comprends qu'aux états unis bah, finalement pour le moment ça va bien, euh, etc. etc. » en fait. C'est le processus en fait de compréhension qui est important. Okay euh, les footballeurs, je ne suis pas certain que 99% se disent, tiens, je veux devenir footballeur pour gagner du fric et pour gagner un million par mois. Alors effectivement, c'est un plus. Bien, 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 non, derrière, frais, c'est un, une carotte supplémentaire. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est mort. C'est mort. Donc il faut être passionné dans un premier temps. Donc, euh, pourquoi je parle de tout ça parce que euh, on a également ces petits miracles justement qu'on se dit tiens pourquoi pourquoi en fait euh, je travaille sur les marchés pourquoi est-ce que je fais ci pourquoi est-ce que je fais ça donc d'abord c'est une passion effectivement et faut pas que ce soit la priorité' number one donc c'est pour ça qu'il faut se détacher c'est pour ça généralement les deux sont liés c'est à dire je veux gagner beaucoup d'argent avec un petit compte donc je fais de l'effet de levier je fais de l'effet de levier j'ai pas de psycho j'ai pas de psycho, je perds de l'argent, je prends des stop-loss. Je perds des stop-loss, je perds de l'argent, etc. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Donc il faut se détacher d'abord, dans un premier temps, de ça. Commencez par Pourquoi de Simon Sinek Commencez par Pourquoi de Simon Sinek Livre, si ça vous intéresse, d'aller un petit peu plus loin, de creuser un petit peu plus loin et euh, ce que je vous disais en introduction peut-être que ça vous aidera à euh, déclencher quelques trucs, alors attention hein, ça, va vous... ça risque de vous perturber quand même, hein. je préfère vous le dire je l'ai lu, enfin, ça fait un moment d'ailleurs que je l'ai lu je voulais vous en parler parce qu'il est justement au-dessus de... Au de ma pile, il faut que je range euh, parce que certains m'ont aussi posé la question commencez pas pourquoi, pourquoi certains donc, ont réussi justement quelques petits miracles encore une fois bravo à vous parce que je pense que vous avez compris vous avez vous-même fait le pourquoi de se dire, encore une fois, je ne fais pas attention, hein, je ne suis pas euh, le prêcheur de, faut arrêter de boire, faut arrêter de fumer ou quoi que ce soit, attention, hein, pas du tout hein. chacun fait comme de, de, de manger gras de tout ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut euh, tant que c'est avec modération euh, mais c'est juste parce que <rire> c'est la majorité des messages que je reçois par rapport justement à des miracles assez, euh, assez importants, hein, parce que ce n'est pas simple euh, de faire tout ça, d'arrêter tout ça, bah c'est généralement là-dessus, en fait, que ça tourne. Donc, après, il y en a beaucoup aussi, c'est euh, voilà, la communication avec euh, son entourage, de manière positive, euh, de voir les choses, finalement, de manière positive et d'arrêter, justement, d'être aigri, en tout cas, de reconnaître lorsque c'est le cas et de l'être beaucoup moins. Bref, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est commencer par pourquoi de Simon Sinek, ça va vous faire réfléchir, et peut-être que c'est ça, justement, qui manque à se dire tiens quels sont mes petits miracles quotidiens parce que bah, j'ai du mal à les mettre en place c'est pas que j'ai du mal à les mettre en place en fait j'ai du mal à euh, savoir quel miracle est-ce que je vais faire encore aujourd'hui encore plus cette semaine et c'est comme les résolutions en fait au début d'année vous savez le 1er janvier on fait des résolutions au bout de trois jours c'est fini bah, parce qu'en fait on balance des trucs en disant tiens résolution euh, je vais m'acheter une grosse voiture je vais m'acheter une grosse maison euh, je veux passer plus de temps avec ma famille pourquoi en fait Commencez par pourquoi. Voilà. Vous me direz, vous me ferez un retour là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer aussi vos messages, hein, de, de partager aussi votre que je puisse partager aussi vos expérience, qui n'est pas que moi qui parle, qui n'est pas que moi justement qui donne euh, mon expérience, mes partages. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, de très bonnes vacances si tel est le cas. Euh, surtout, Xav ne dit pas bon courage si vous allez au bourreau. Il ne faut pas du courage. Euh, profitez voilà d'être au boulot pour faire le meilleur de vous-même, de donner le meilleur de vous-même et surtout d'être encore meilleur qu'hier. C'est tout. 1% meilleur qu'hier, ça suffit largement. Si vous faites 1% de plus qu'hier, d'accord, je le répète, parce il y en a certains qui m'ont dit un exemple, je comprends pas, 1% de plus qu'hier, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur à la fin de l'année. Pendant, donc, le 26 juillet 2024, vous serez... Dans un an, vous serez 37 fois meilleur qu'aujourd'hui. C'est ouf, non C'est énorme. Bah Faites 1% de plus qu'hier. 1% de plus. Vous faisiez hier, vous faisiez le matin, vous faisiez 30 pompes, bah vous en faites 31. Vous faisiez 50 pompes, vous en faites 31. Vous faisiez 100 pompes, bah vous en faites juste 101 au lieu de 100. Et demain, vous en ferez 102, etc. Un peu plus, un peu plus. Ok je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir écouté, c'était un petit peu plus long, mais j'avais pas mal de choses à vous dire ce matin, et on se retrouve éventuellement ce soir et bien évidemment tout au long de la journée sur EVT, bien entendu. Bonne journée à toutes et à tous, ciao ciao